0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Während wir Diesel und Benzin tanken, zahlen wir auch Steuern. Genauer gesagt Mineralöl Steuern, die der Bund unter anderem für den Unterhalb der Strassen braucht. Weil aber Pistenbullys nicht auf der Strasse unterwegs sind, kriegen sie einen Teil dieser Steuer zurück. Bis jetzt. Der Bundesrat überdenkt die Praxis. Beim Verband Bergbahner Grabünde kommt das gar nicht gut an. Sie wollen an den Rückzahlungen festhalten.
0: «Uns geht es um die Steuergerechtigkeit.»
1: sagt der Geschäftsführer Markus Geschwendt. Denn, der Bunds, Maluns und bei das Bündner Kulturgut soll mehr Touristinnen und Touristen in der Kanton holen. Für das will ein Verein 3 Millionen Franken ausgeben. Und es geht ab auf Singapur, zumindest für die Schweizer Nationalspielerinnen im Unihockey. Mit dabei sind auch ein paar Bündnerinnen. Von all das gehen wir heute im Infomagazin genauer ein. Am Mikrofon begrüßt heute Manuela Moili. Schön Schönhänder eingeschaltet. die <Musik> Museen, verschiedenste Architektur und eine lange, lange Geschichte. Graubünden hat ein vielfältiges Kulturgut zu bieten. Der Verein Grabünder Kultur will das den Leuten näher bringen. Konkret sollen Tourismusgäste mehr wegen der kulturellen Angebot auf Graubünden reisen. In das Projekt versteckt der Verein über 3 Millionen Franken. Wie, wo und vor allem für was der Verein dass viel Geld braucht, im Beitrag von Sarina Fu Vissaflor. Die romanische Sprache,
2: Geschichte vom Heidi, das sind nur zwei Beispiele für die Bündner Kultur. Wenn Leute wegen dem kulturellen Angebot in den Kanton kommen, nennt man das Kulturtourismus. Der Tourismus will der Verein Graubünden Kultur fördern. Wie genau der Vereinspräsident Stefan Forster.
3: Wir möchten eine eigene Weiterbildung auf stellen, wo es um Landschafts- und Kulturvermittlung geht. Wir werden sicher schauen, dass wir so eine gemeinsame Kulturvermittlungsplattform auf die zusammen mit Graubünden Ferien, wo man Angebote natürlich auf die Plattform stellt, wo man aber auch möchten, äh, uns austauschen mit den Leuten, die in diesem Bereich aktiv sind. Zum Beispiel Erfahrungsaustausch. Dann sind wir in Diskussion mit den Museen zum Beispiel, was könnte man machen.
2: Der Kulturtourismus zu fördern, liegt nicht nur am Verein am Herzen. Er ist bei allen Tourismusorganisationen Thema.
3: Wie wir ja alle wissen, brauchen wir da auch ein bisschen neue Geschäftsideen, weil die Erfolgsgeschichte, Wintertourismus, nicht mehr das ist, was sie immer war, mal. Also von dem her hat Kultur auch eine wichtige Funktion, für den Bündner Tourismus in Zukunft zu gehen.
2: Über 3 Millionen Franken will ich der Verein ins Projekt stecken, sagt der Stefan Forster. Der Kanton Graubünden unterstützt das Vorhaben mit gut 1,6 Millionen Franken, unter der Voraussetzung, dass der Verein den gleichen Betrag selber auch nochmal beiträgt.
3: Wenn äh, Partner da mitmachen, weiß nicht, vielleicht eine Tourismusorganisation oder ein Museum, dann kennt sie ja meistens das Projekt quasi von innen äh, mit in unser Haus, in unser glaube ich und von dem her können wir dann das auch wieder mitfinanzieren, wenn sie selber auch Mittel bringen. Das ist so der 50 50 mechanismus Also das sind vor allem auch äh, Kofinanzierungen mit, mit Partnern, die da mitmachen.
2: Etwa die Hälfte von Mittel, die der Verein mit Partnerschaften selber beisteuern muss, haben es schon zusammen. Das Projekt zur Förderung des Kulturtourismus startet nächstes Jahr und dauert bis 2027. Der Stefan Forster ist sich aber sicher, dass nach diesen vier Jahren nicht einfach Schluss ist.
3: Das ist natürlich ein bisschen Gefahr, dass man etwas aufbaut, das dann nicht tragfähig ist. Da sind wir eigentlich sehr zuversichtlich. Das Thema ist strategisch, aus strategischer Sicht so wichtig, dass wir da zuversichtlich sind, dass es auch weitergetragen wird nach diesen vier Jahren.
2: Plan, Finanzierung und Zuversicht für das Projekt Förderung Kulturtourismus in Graubünden sind also gegeben.
1: Fehlt nur noch der Erfolg, wie es mit dem aussieht, das kommt aber erst noch raus. Es geht um ein großer Geld, das der Bündner Bergbahnen gestrichen werden Genauer gesagt um Millionen von Franken, wo der Bund den Bergbahnen im Kanton jedes Jahr zurückzahlt. Das im Zug vor Rückerstattung auf die Mineralölsteuer. Die zahlt jeder und jede automatisch beim Tanken. Ein großer Teil dieser Steuer braucht der Bund für die Strassen. Weil die Pistenbullis aber nicht auf der Strassen fahrend, kriegen die Bergbahnen diesen Teil der Mineralölsteuer zurückzahlt. In Graubünden sind das letztes Jahr fast 3,3 Millionen Franken Ein wichtiger Betrag, wie Markus Geschwendt, Geschäftsführer von Bergbahnen Graubünden, sagt.
0: Das ist ein rechter Betrag und hilft den Unternehmen ganz sicher. Bei ihrer Entwicklung, zumal in der Bergbahnbranche die sehr klein sind und sehr viele Unternehmen damit kämpfen, genügend Einnahmen zu generieren, um eigentlich ihre Substanz zu erhalten
1: Die Gelder könnten der Bergbahnen aber gestrichen werden. Wer der Tagesanzeiger schreibt, überprüft der Bund, ob die Rückerstattung von noch in die Schweizer Klimastrategie passt. Klimaschädliche Subventionen, die sollen die reformiert werden, heisst es. Darum überprüft das Staatssekretariat für Wirtschaft jetzt die Rückzahlung und leitet am Bund bis Ende Jahr ein Bericht vor dass man die Rückzahlung von Mineralölsteuern mit dem Klima in Verbindung bringt, das bei Markus Geschwind auf Unverständnis.
0: Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Die Mineralölsteuer wird erhoben für den allgemeinen Bundeshaushalt und einen Teil davon für die Strassenfinanzierung. Und wir sind nur für diese befreit. Und unsere Erachtens hat das nichts mit der Klimastrategie des Bundes zu tun.
1: Darum wehrt sich der Band dagegen, dass die Gelder gestrichen werden. Es ging hier nicht ums Klima, sondern um die Steuergerechtigkeit. öppis etwas steht fest.
0: der Pistenmaschinen ist es unmöglich, die Strassen zu benutzen.
1: Dass die Rückerstattung bei den Bergbahnen kein Anreiz gibt zum Dieselsparen, ist auch nicht der Fall, wie der Markus Gschwendt sagt. Das wird die Marsche in der Bergbahnbranche extrem gleich sein.
0: Aufgrund dessen ist Ressourceneffizienz bei uns ein Thema Und jeder Diesel Liter, den man einsparen kann, wird auch eingespart.
1: Und es gibt noch ein anderes Problem. Es gibt in der Bergbahnbranche keine Alternative zum Diesel. Beispielsweise der öffentliche Verkehr, der auch eine Rückerstattung auf die Mineralölsteuer kriegt, der will mittelfristig darauf verzichten. Dafür soll der ÖV vom Bund aber auch Anschub finanziell kriegen zum Umsatteln auf umweltfreundlichere Büsse. So etwas wäre in der Bergbahnbranche zum jetzigen Zeitpunkt keine Option.
0: Es gibt zwei Hersteller, es gibt das Duopol und die zwei Hersteller sind am Forschen, aber sie können heute der Bergbahnen keine Alternative anbieten zu den heutigen Dieselfahrzeugen. Es gibt schlichtweg nichts auf dem Markt mit alternativen Antrieb.
1: Und es sieht ja auch nicht so aus, als würde sich das in nächster Zeit ändern. Momentan bleiben die Gelder aber noch. Der Bund entscheidet erst, wenn der Bericht vom Staatssekretariat für Wirtschaft vorliegt. Das war der dritte Teil über die Rückerstattung von Mineralölsteuer. Gestern und vorgestern haben wir über die Sicht von Landwirtschaft berichtet, weil auch die Gelder zurück. Wenn ihr die Teil verpasst habt und gerne nachhören wollt, erfinden Sie online auf rso.ch. Für die besten Schweizer unihockey startet heute wieder ein grosses Abenteuer. Sie machen sich auf den Weg auf Singapur an die Unihockey-WM. Vor der Abreise haben wir mit den zwei Nationalspielerinnen von Piranha noch im Training besucht. In Zusammenarbeit mit dem Sportresort berichtet der Patrick Ulber.
4: Es sind das Luana Rensch und Doris Berger. Beide züchten Anfang Dezember wieder das Nazi-Trikot über.
1: Es freut
2: mich natürlich sehr fest, also das ist auch ein bisschen eine Bestätigung für mich, dass ich wirklich einen guten Job gemacht habe und wirklich mein Bestes gegeben habe. Und ja, es freut mich einfach, dass ich auch die Schweiz kann vertreten
1: kann. Ja, ist sicher extrem cool. Ähm, ich glaube, jedes Mal, wenn man das T-Shirt anlegen und für die Schweiz auflaufen ist es eine riesige Ehre, um jetzt nochmal auf eine WM zu bestreiten. Gerade mit dem Team ist es sicher extrem cool und freut
4: Bis Doris Berger das Nazi-Shirt aber kann anlegen, geht es noch eine gute Woche. Und da das Turnier nicht gerade um das X, sondern in Singapur stattfindet, braucht sicher auch noch ein bisschen Aklimatisierungszeit. Nach einem langen Flug stehen noch das eine oder andere auf dem Programm.
1: Am Sonntag, wo wir zuerst mal, jetzt mal, ausgeschlafen in den Tag starten können, und dann haben wir haben die Bord-Trainings in Singapur sauber, ein Pre-WM-Camp, die auch Hotel wechseln ins WM-Hotel. Und dann geht es los.
4: Dann heisst es Fokus für die Spielerinnen, weil für die Luana Range ist klar, man will in Singapur etwas reissen.
2: Ja, also wir wollen sicher, sicher etwas holen dort. Also das, ist, das ist sicher ein Ziel von uns. Und für das müssen wir uns einfach von, von Spiel zu Spiel her schaffen.
4: Noch ein bisschen konkreter wird bei dieser Frage Doris Berger.
1: Ähm, Medaille ist auf jeden Fall das Ziel und alle gehen WM für gut zu holen. Ähm, das wissen wir aber auch, es braucht einen perfekten Tag für das, aber wir gehen sicher alle dorthin und haben das im Kopf.
4: Schaut man zurück in die Geschichte des Schweizer Unihockey, sieht man, Singapur ist ein gutes Pflaster. Der einzige WM-Titel, den die Schweizer Nazi von den Frauen bis jetzt geholt hat, war im Jahr 2005 in Singapur. Mit der Bisch vom damaligen Kader niemand mehr. Aber schon sehr lange in der Nazi spielt Bündnerin Corinne Rüttima. Nach dem ersten Spiel an der WM hat sie 136 Länderspiele. Das ist Rekord. Noch keine Schweizerin hat für die unihockey so viel Spiel gemacht. AWM WM in Singapur ist aber auch für sie eine neue Erfahrung.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, gerade weil noch mehrere Faktoren jetzt neu drin spielen, das mit dem Jetlag, das mit dem Klima, mit der hohen Luftfeuchtigkeit. Man weiß nicht so richtig, was einem erwartet
2: und ähm, ja, ich bin gespannt und... Äh ich gehe nach davon dass es die ein
1: oder andere Überraschung an der WMG wird, aufgrund dieser Einflussfaktoren.
4: Ja, und dass diese Überraschung möglichst positiv für die Schweiz ausfällt, sieht das Team vom Teamarzt sehr gut auf die speziellen klimatischen Bedingungen vorbereitet worden.
1: Und dass der Jetlag sicher auch kein Thema mehr ist. In Singapur ist das Team schon heute abgeflogen. Los geht Unihockey-WM der Frauen in Singapur, aber erst Mora in einer Woche. Im ersten Gruppenspiel treffen die Schweizerinnen dann auf Norwegen. Die Doppelrunde ist beim HC Davos angesagt. Heute Abend treffen Foser auswärts auf der EV-Zug und Mora empfangen sie Hause, der EHC Klota. Und das Rezept für dieses Spiel ist eigentlich ganz simpel. So spielen wir am letzten Sonntag gegen ZSC Lions. Das sagt der Leiter Sport für Südostschweiz im Interview mit Patrick Ulber.
5: Ja, ich glaube, das ist wirklich, das kann man sagen, dass das irgendwie die beste Leistung ist in dieser Saison. Man hat vorne die Chancen gemacht, die man hatte, extrem effizient war. und hinten, da ist man vor allem unglaublich kompakt gestanden, sehr diszipliniert, solidarisch verteidigt, sodass man eben 3 zu 0 hat gewinnen konnte gegen die ZSC Lions. Ich habe nach dem Spiel dann sogar der Stürmer vom HCD, gefragt, was braucht es eben um das irgendwie mitzunehmen und auch die nächsten Spiele so spielen. Und er hat gefragt, ja, das ist eine gute Frage und viel mehr ist dann auch nicht gekommen. Also es ist eben gar nicht einmal so einfach, so eine Spiel quasi zu kopieren gegen neue Gegner und darum. ja schwierig, aber eben, das wäre so ein bisschen der Optimalfall, das Spiel gegen die ZSC Lions.
4: Wir sind gespannt, wie der HC heute Abend auftritt, gegen den EV Zug. Das Spiel heute Abend ja vor allem für eine Person sehr speziell.
5: Ja, es ist der Trainer, der Josh Holden, der äh, zurückkommt zum EV Zug. Eine ganz spezielle Geschichte für ihn. Er also zehn Jahre beim EVZ gespielt, dort ist jetzt ein bisschen eine Leiterfigur geworden, Fanliebling geworden. Und nachher, nach seiner Aktivkarriere ist er direkt auf die Bank gewechselt, hinter der Bande steht war dort Assistent von und Antonius. Und jetzt kehrt er zum ersten Mal als HCD-Coach eben zurück auf Zog und trifft dort auf seinen alten Lehrmeister. Das erste Spiel gegen Zug in Davos, aber das ist mit 1 zu 5 ähm, verloren gegangen. Also da hat er gleich noch eine Rechnung offen gegen seinen SV ex verein Wir sind gespannt, wie er sich heute Abend dann auch
4: hinter der Bänden zeigen will. Jetzt noch etwas anderem. Noch. Du hast eine spannende Statistik rausgesucht. Und zwar gibt es im Kader des HCD noch der oder anderes, der in dieser Saison noch nie getroffen hat.
5: Genau, es ist noch speziell, oder fast die Hälfte von der Qualifikation, die jetzt gespielt worden ist. Und gleich gibt es beim HCD noch sieben Spieler, die kein Goal geschossen hat. Es gibt auch den einen oder anderen Junge, der vielleicht auch nicht so viel zum Einsatz kommt. Und dann aber vor allem zwei Spieler, die rausstechen. Zum einen der Raphael Brassel, der Center, der 21 Spiel gemacht hat und erst zwei Assists und eben noch kein Goal. Und vor allem für mich sehr erstaunlich, der Dominik Egli, der Verteidiger, eigentlich ein Offensivverteidiger, der eben auch Goal schiessen der auch im Powerplay extrem oft zum Einsatz kommt, wo am meisten die Eisszeit von allen HCD-Spielern. Und Dominik eckli wartet immer noch auf sein ersten Goal in dieser Saison. Also der ist sicher heiß, um endlich dass äh, die Scheibe ins Netz zu bringen.
4: Wer weiß, wer weiß vielleicht, dass der heute Abend gegen Zug der Fall oder eben Mora gegen Klota. Schauen wir noch mal schnell auf das Spiel, auf dieses Spiel. E, was ist zu erwarten?
5: Ja, sicher ganz zwei unterschiedliche Spiele. Oder zum einen Zug, der äh, eine Topmannschaft ist in dieser Liga, und zum anderen äh, Kloten, der eher so ein bisschen am Tabellenende klassiert ist. Aber es ist noch speziell, gegen beide Teams hat man diese Saison schon einiges gespielt, gegen beide Teams eben verloren. Also gibt es so noch die eine oder andere offene Rechnung, die man kann begleichen
1: kann. Sind wir gespannt, ob der HCD das denn schafft. Gegen der EV-Zug geht es dabei los, am um Viertel vor 8 Uhr. Ja, und das ist es, das letzte Infomagazin dieser Woche. Die ganze Sendung zum Nachlesen findet ihr online auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste Infomagazin gibt es, wie gewohnt, am Montag, ab dem Viertel, ab Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich die Manuela Meuli. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.